0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy quiero presentarles a nuestra invitada. Ella está junto a nosotros el día de hoy sábado. Queremos compartir con con ustedes esta experiencia de vida que nos puede motivar muchísimo y por supuesto nos puede ayudar en muchos sentidos. En nuestra familia, con nuestros hijos, con nosotros mismos, por favor. Así que, Eli, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Ricky, buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Me llamo Elizabeth y, y muchas gracias por, por, por poderme tener acá.
0: Encantado. Bueno, a ver, cuéntame un poquito de tu vida. ¿Cuántos, cuántos años tienes? Eh, ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo creciste? Es, ¿Cuáles fueron los principios que te inculcaron tus padres?
1: Sí, eh, yo tengo ahorita 42 años. Eh, yo consumí, empecé a consumir desde los 14. Eh, sí, claro, una familia disfuncional totalmente. Cuando yo era niña, recuerdo que tenía muchos problemas. Mis papás siempre pasaban peleando y yo prácticamente. Ahora no, ahora siento que no tuvo una niñez porque siempre pasé pendiente de las peleas de mis padres, de que si sí se separaban, de que si sí volvían, de que otra vez empezaban todas las discusiones. Entonces, eh, sí, fue, fue, realmente no, no, no tengo un buen recuerdo de mi infancia.
0: Eh, luego ya empecé a crecer un poco una, una, y... Eli, Eli, un, una, una pregunta. Eh, ¿Tú no tienes un buen recuerdo de tu infancia? ¿Pero por qué? O sea, te, ¿qué te exigían mucho? Es, es lo que tú dices, eran muy estrictos. Sí, sí, sí eran muy estrictos. Mi papá,
1: eh, o sea, eh, no, no hasta el día de hoy no sé muy bien las razones, no. pero yo puedo comprender que mi papá, como él, quedó huérfano desde muy... Desde que tenía como 12 años. Entonces, claro. él tuvo una guía entonces, y lo que yo me imagino que él quiso hacer es protegernos para no terminar o no hacer las cosas que mi papi también eh, terminó haciendo, ¿no? Entonces, uh
0: -huh. yo creo cuéntame, que cuéntame una cosa, que, eh, pero ¿cómo era el ambiente en el hogar? ¿Cómo era? ¿Cuántos hermanos? Primero, ¿cuántos hermanos tienes?
1: Tengo dos hermanas. Ya Somos no. tres mujeres en total.
0: Tres mujeres, pero ¿cómo era el ambiente en tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué dices que eras infeliz?
1: Porque como te comentaba hace un momento, eh, eh, era una relación entre mis papás, era una relación bastante tóxica, ellos peleaban bastante, entonces como te digo, era mi papá por su lado, eh, sí, eh, mi papá es alcohólico, o bueno, ahorita también está en recuperación, pero en ese tiempo era activo y... Y sí, pues se iba con sus amigos, eh, mi mami eh, como bastante celo siempre atrás de él y pendiente de él, una codependiente total. Y claro, nosotras prácticamente crecimos solas, encerradas en la casa. pero
0: cuando, cuando él... Por ejemplo, cuando llegaba tu papi, cuando tú dices que llegaba después de reunirse con sus amigos y haber tomado sus tragos, ¿cómo era? ¿Esto lo hacía diariamente o, o, o eventualmente? ¿Cómo era?
1: Eh, por lo general casi todas las semanas ya, y a veces no importaba el día si era entre semana o si, no, no importaba eh, siempre había el pretexto perfecto para tomarse los pagos.
0: ya y cuéntame, cuando llegaba a la casa, qué, ¿qué se ponía agresivo o qué, qué pasaba?
1: Claro, cuando, cuando llegaba a la casa, eh, mi mami le reclamaba, pues empezaban a, a, a los reclamos y ¿sí? que dónde estuviste, con quién estuviste y los celos y, y mi papi ya, o sea, en, claro, en pagos ¿no? Ya se, se alteraba y terminaban peleando. Muchas veces terminaban esas peleas en golpes y claro, nosotras en medio y viendo todo 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 el caos que era eso. Eh,
0: solamente... agresión, había agresión física.
1: Sí. Sí, también. también,
0: también.
1: Oye, por eso pero, yo prácticamente pero, crecí a mi papá.
0: Ya, pero el, el momento que, por ejemplo, cuando tus padres estaban, digamos, tu padre estaba en juicio, ¿ustedes no hablaban o no, no conversaban con los, o sea, todos los miembros de la familia con tus padres?
1: No, no había esa oportunidad de hablar, no, 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 era como que, no, o sea, no, nunca hubo nada, absolutamente nada de con, con comunicación, nunca hubo esa oportunidad de, de, de que ellos sepan de qué es lo que pensamos o algo, no no realmente era una
0: ¿Pero por qué era? ¿Por qué pasaba eso?
1: Porque mi... a ver, los dos, mi papá y mi mamá eran unos, unas personas súper cerradas, ellos crecieron también, así como digo, mi papá es huérfano desde muy, muy temprana edad, mi mamá prácticamente creció con los abuelos que también fueron súper estrictos con ellos eh, ella también sintió ese abandono de parte de sus papás Bien. y no sé supongo que eso fue fue lo como digo lo que como ellos aprendieron a vivir así también siguieron con esa cadena
0: y por ejemplo qué pasaba con tus abuelos no había una intervención de ellos o de o parte de tus tíos o, o de, una, de personas así que te que te puedan que les puedan ayudar no la, la, nosotros o sea, mi papi eh,
1: desde otra ciudad, mi mamá también se vinieron a vivir acá a Quito y se conocieron y se casaron se unieron y se casaron entonces nosotros éramos alejados de toda la familia y como le, te comentaba hace un momento, oh, mis abuelos de parte de mi mamá porque de parte de mi papá habían fallecido ellos, no, hasta el día de hoy es como alguien muy ajenos o a nosotros, mis tíos al, por ahí algo que hicieron quisieron hacer alguna vez, pero realmente éramos como alejados de todo el mundo y no, mm. no, no, era nuestra vida y cada quien, y en realidad siempre crecimos así, y hasta ahora, como te digo, son, somos así.
0: Bueno, y cuando, cuando tú comienzas ya, uh, cuando eras pequeña, te acuerdas de estas cosas, pero co comienzas a crecer, en la escuela ¿cómo eras tú? Cuéntanos un poquito.
1: Siempre fui súper tímida, muy, muy tímida, no, 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 no me acercaba, o oh, bueno, de hecho, eh, cuando ya fui un poquito más grande, eh, bueno, en, en un principio, eh, con, en mi infancia, eh, como digo, era súper tímido, muy encerrada en mí mismo, me gustaba estar en lugares, y desde ahí yo empiezo a tener estas... Estas señales, no o se podría decir así de, de, de adicción, de ser adicta, porque yo me encerraba, me alejaba de todo el mundo, me encerraba en un cuarto y, y si nadie me, me encontraba y si nadie eh, me hablaba conmigo, para mí era mucho mejor. Me gustaba mucho caminar, me gustaba correr, eh, como digo, o sea? pero totalmente sola. Cuando yo estuve en, el, en la escuela fue un poquito más grande. A mí igual me, me empecé a llevar con personas que casi tenía mi misma forma de, de ser, por así decirlo. Eh, eh, igual muy, muy encerradas en sí mismo. Empecé a juntarme con este tipo de personas y después ya empecé a ver que las personas mayores siempre era como que me, me en algo me alentaban, estaban conmigo. Empecé a pensar que este tipo de gente era en la más leal porque seguía a mí mismo mi mismo juego, ¿no? De estar, eh, de salir, de, si yo a veces, a veces como no estaba, mis papás tampoco en la casa, a veces llegaba más tarde en la
0: escuela, pasaba con ellas y, y, y me gustaba, ¿no? Ya cuando. Bueno, sabías... eh, a ver, vamos, vamos por partes, vamos Ajá. por partes. En la escuela eras muy tímida, comenzabas a tener tus, tus amistades poco a poco, eh, pero ¿eras buena para los estudios? ¿Te gustaba mm -hmm. estudiar?
1: No, no, no me gustaba. Yeah. Aunque yeah. me gustaba era salir de casa, pero no, porque como, como yo comenté en algún momento, o sea, mi mi papá era demasiado estricto, demasiado, porque no podía hacer una cosa, no podía hacer otra cosa que eh, así estemos en vacaciones o lo que sea a seis de la mañana teníamos que estar en pie y siempre haciendo algo y nunca podíamos estar sentados porque él se molestaba, se enojaba, nos hablaba, nos insultaba. Y entonces empecé a tener estos problemas con, con este tipo de, de autoridades. Eh, por decir algo, eh, en la escuela la profesora si quería que yo haga algo, me moría en las iras. Claro, no lo decía, pero por dentro me calcomía todo y no quería hacer, hacer las cosas y, y me molestaba estar en la escuela. Entonces no, no hacía pero caso. Pero alguna,
0: alguna vez, alguna vez tú eh, en esa corta edad hablaste con alguien, hablaste con, con tu profesora o tenías confianza en alguien?
1: No, con nadie, con nadie, con nadie, absolutamente con nadie.
0: O sea, te encerraste completamente.
1: Sí, sí, tenía miedo, no sé, de, de, de hablar, de decir, porque pensaba que, sentía que me iban a juzgar o que o que iban, no sé, a decir algo de mí o, o si les llegaban a decir algo, mi papá peor. <risa> Era peor porque... Claro, que,
0: claro. Pero ¿qué, tú, crees, tú crees que eso... eso eh, te afectó mucho a la larga, ¿no?
1: Sí, yo pienso que sí y siento que sí a lo largo de mi vida. Ahora vale. es que yo puedo hablarte así como te estoy hablando porque antes topaba este tema de mi niñez y siempre me ponía a llorar.
0: Ya. Bueno, entonces cuando eras pequeña comenzaste ya a tener tus amistades. ¿Cómo eran tus amistades? O sea, ¿cuál, qué, qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que encontrabas en ellos? que te gustaba, porque eso es una de las cosas. Lo que tú me cuentas es de que te gustaba salir de casa como sea.
1: Sí, sí, sí. A ver, ellas eran, por ejemplo, había, yo, yo recuerdo mucho a una, a una, a una amiga que eh, morenita, no negrita, perdón. Ella eh, estaba en un orfanatorio y las monjitas del orfanatorio le metieron a la escuela donde yo estaba. Bien. entonces eh, con ella me empezó a llevar súper súper bien porque ella era como ella decía y me siento sola y, y siento esto y siento que nadie me quiere y, me, y siento que que, que que nunca tuve por decir algo no o sé sea, en otras palabras pero pero y yo sentía lo mismo no entonces sí era como que nos apoyábamos y nos queríamos mucho y, y eso eh, con otras otras amigas que igual ya me me enseñaban otras cosas, no sé, o sea, no, no recuerdo bien la verdad en esa parte de mi infancia, pero, pero sí me acuerdo que, es, como digo, eran personas que eran exactamente como yo, que sentíamos lo mismo que nos juntábamos.
0: Ya, y hiciste una buena amistad. ¿Qué, qué es lo que ellos te, ellas te decían? O sea, ¿qué es lo que te, te, te iban, iban por el mismo camino?
1: Mm. A ver, eso, eso, eso digo. O sea, yo me acuerdo que una vez eh, una señora se acercó a mí. Yo salía de la escuela y me iba para la casa, y una señora se, se acercó y me dijo que ella era. No sé, que había sido, había estado con mi papá, pero que ella. No sé con qué fin lo hizo, porque si hubiese sido para secuestrarme, si tuvo toda la oportunidad de, de hacerlo, pero no sé con qué fin, pero él se acercó y me dijo que había estado con mi papá y que yo en realidad era hija de ella, ¿ya? Y que... Y que... A ver, a ver,
0: a ver, a ver, un ratito, un ratito. A ver, explícanos un poquito y, y, y a ver si es que, eh, ¿qué pasó? Porque es sí, o sea, ¿cómo te pueden decir eso así por así?
1: No sé, porque yo, yo incluso, como digo, tenía mucho oportun muchas oportunidades de secuestrarme, si así eso es lo que ella quería, porque yo incluso okay. iba a la casa de ella, a ella le gustaba cocinar, le gustaba, me preguntaba a mí qué me gustaba comer y ella lo eh, preparaba y hacía y, y me decía eso, o sea, lo único que me dijo ella es que había estado alguna vez con mi papá y que yo era hija de ella y que me, mi papi me había quitado y se había casado con mi mami y que por, yo pensaba, por eso ella, o sea, que... Ya. o sea ellos habían eh, habían dicho que son mis papás pero en realidad no era mi mamá ya solamente ver, eso me
0: dijo alguna a ver, vez eh, esa, a ver a ver a ver eh. explícanos un poquito porque realmente no 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 la capto muy bien no la entiendo
1: mm, sí eso te digo eh, a ver esta señora se presentó una, un día yo salía de la escuela y me estaba yendo yo, yendo a casa y se se me presentó me dijo que se llamaba Amelia y me ya. dijo yo que quería hablar conmigo y yo había estaba estaba asustada, ¿no? Le dije, es que no, eso sí me habían dicho. ¿Qué edad, ¿Qué
0: edad tenías ahí?
1: A ver, tenía más o menos unos, sería unos 10 años más o menos.
0: Ya, muy pequeña. 10
1: años. Ajá. Y ella se acercó y me dijo que, que eso, como te, que te comentaba, que mi papá había tenido una relación con ella anteriormente y que yo era hija de ella realmente pero que ella no sé eso nunca me dijo no o sea solamente que ella era mi mamá y que en realidad mi mami no, no era no era no era nada entonces eh, sí ella conversaba conmigo conversábamos bastante yo a ella sí le contaba después eh, después que ya le tuvo un poco más de confianza le contaba, le contaba todo lo que me pasaba lo, lo mal que estaba y yo le preguntaba también que por qué no me llevaba con ella y ella me decía que no puede solamente eso me decía que no puede, pero bueno, a la final me gustaba estar con ella porque me hacía sentir bastante bien, me sentí, me, me hacía sentir como querida y, y luego claro, mis papás se enteraron de que, porque ya supieron, se, se dieron cuenta que yo llegaba tarde, se enteraron y quisieron denunciarle, entonces yo le avisté a ella y ella desapareció, nunca más volví a saber de ella, y pero siempre, siempre sentía como que era era así, ah, y con razón que no me quieren, y, y sí, ya, ya entiendo todo porque son así mis papás conmigo, porque no eran, no eran ellos, pero no, pues a la final no era cierto. No, no sé, no sé por qué esa señora se acercó a mí, no, hasta ahora no entiendo.
0: Wow, pero que pues, esa es una experiencia terrible, ¿no? O sea, porque mm -hmm. también te marcó.
1: Sí, sí, claro, me marcó, porque por muchos años yo Pensé y como decía, o sea, me, les en algo justificaba cómo era la situación porque dije entonces no son mis papás, porque sí, pues como primera hija. O sea yo ahora le entiendo, ahora les entiendo muchas cosas, ¿no? Que como fui la primera hija, la experiencia la inexperiencia, perdón, la, el no saber cómo hacer las cosas, teniendo la vida que ellos tuvieron y todo, pues o sea, entiendo que fue, fui como nuevo, y, y sí realmente yo sí me sentí siempre así, como no valorada, no querida, me trataban veces de tonta y toda mi vida pensé y crecí pensando que soy, soy tonta y no sirvo para nada. Entonces, sí, todas esas a ver, cosas. A ver, a ver,
0: pero ¿quién, quién, te, ¿quién te hizo creer eso? ¿Quién te decía eso? Mis papás. Pero, Mis papás a ver, tú eres, tú eres una persona, un ser de luz, una persona inteligente, una persona que por ti mismo te has valido y por eso estás aquí. Imagínate, tienes 42 años, tienes vida, tienes todo. Entonces, pero bueno, a esa edad, a esa corta edad, me imagino y pienso de que... Eh, te afectaba muchísimo lo que lo que te, te decía los papás, porque en ese en, en esa edad los papás son el centro, son el, el mundo que uno tiene.
1: Claro, ahora lo entiendo, ahora entiendo que son las cosas así. Ya. Sí, pues me
0: afectaba mucho. Una, una pregunta, cuando sigues creciendo, después de lo que te pasa eh, de esta señora que nunca más volvió a, a aparecer... ¿Hablaron tu papá y tu mamá contigo sobre este asunto?
1: No, no nada, nada de nada. Nunca me dijeron nada.
0: O sea, nunca dijeron por qué asomó esta señora y que tampoco os hablaron sobre el asunto de, de que supuestamente ella era tu mamá.
1: No, no nada, no, no nunca. Cuando ya fui grande y ya podía hablar, ya podía decirles cualquier cosa y les pregunté, pero me dijeron que no, que que no, que era, como, como hasta lo llevaron a chiste, ¿no? Me dijeron que como iba a pensar que mi mamá no era mi mamá y esas cosas. Pero no, no, así como explicarme y sentarme a decirme, no, fueron así las cosas o algo, no, no. Y, y como te, te comentaba hace un momento, todo era, todo era así. No, nunca se hablaba de nada. Sí. Nunca recuerdo de un abrazo, un te quiero, un algo, algo positivo, ¿no? No, no,
0: no había nunca eso ¿cuánto nos falta a los seres humanos para darnos un abrazo o decirte como tú mismo dices oye ¿cuánto vales? te quiero mucho eres una persona muy especial para mí ¿cuán importante eso es para un ser humano? no bueno Eli, a ver ¿qué pasa ya después de que pasas a la adolescencia?
1: Um, ya cuando estaba yo en el colegio me empecé a juntar con todo tipo de personas y claro, las peores, las más, las que más divertían porque bueno, hasta segundo curso yo seguí siendo muy, muy retraída, muy tímida, demasiado tímida. Entonces empiezo a conocer otro tipo de gente de la calle de, de que le gustaba también irse mucho de farra eh, a salir y todo. Entonces empecé ya a consumir alcohol y ahí es cuando despertó eso en mí, o sea, como que. Si, si tomo y me emborracho no me voy a acordar de nada de, de lo que pasaba en mi casa y me gustó esa sensación, me empezó a gustar y las personas, claro que con ellos tampoco no hablaba de mis problemas y cosas así porque en realidad a mí no me gustaba hablar de mí ya, pero, pero a, me...
0: a, los 14, a los 14 años comienzas este tu consumo en, la, en el alcohol, ¿por Ajá. qué? ¿qué pasó? a ver cuéntame ¿cómo fue la primera vez?
1: A ver, como te decía, yo empecé a llevarme con este tipo de gente. Entonces, en, mi, eh, en el curso en el que yo estaba, eh, habían unas chicas que eran súper locas, o sea, y, 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 se, y yo veía en ese tiempo, pensaba que, que ellas sí se divierten. Yo no puedo hacer absolutamente en mi casa, o sea, por mi papá, mi mamá, pero ellas sí se divertían. Entonces empecé a, a juntarme con ellas y ellas me presentaban otros amigos y así. Entonces ahí empezamos a fugarnos del colegio. Ya muchas veces ni siquiera entrábamos, ¿no? Otras veces por, no sé, como retarles o, o, o hacerles tener rabia a los inspectores y todo, nos salíamos del colegio. O sea, nos inventábamos como sea. Me acuerdo que la, de mi curso daba para la calle, la ventana, a un pasaje, ¿no? Que que salía a la calle. Y me, nos gustaba escaparnos por ahí. Y, y era como el reto que cumplíamos, el poder hacerlo, el poder escaparnos. Entonces, sí lo hacíamos, ¿no? Y y ya empecé a no llegar al colegio y todo, y ya eh, me hicieron probar el, el licor, me gustó la sensación, me gustó todo lo que sentía, estar ahí en la joda, estar conversando con ellos, eh, como digo, o sea, escaparme de mi realidad, eso es lo que me encantó, y lo seguí haciendo por mucho tiempo, a pesar de que ya me mandaban a llamar representante, mis papás, y, bueno, mi mamá no, porque mi, mi mami sabe cómo es, sabía cómo era mi papá, que si yo pasaba algo o mi papá se enteraba algo, me metía unas palizas, entonces eh, mi mami me empezó a taparme, no no le avisaba a mi papá, iba al colegio hablaba con los con los inspectores, con los licenciados, porque también tenía bastantes faltas en, en algunas materias, y hablaba con ellos que me mandan algún trabajo o algo y, y, y ya. O sea, se solucionaba de esa manera las cosas. Y,
0: Oye, Eli, y, Eli, eh, tu padre te pegaba. Sí. Te agredía bastante. físicamente.
1: Sí, bastante. Bastante, Uy, bastante.
0: Dios mío. No sé si quieres contarnos un poquito sobre eso. ¿Por qué te, por qué, por qué te pegaba?
1: Yo desde que tengo uso de razón... O sea, mi papi fue, o sea, la mamá de mi papá, o sea, mi abuela, ¿no? Cuando vivía, ella siempre le expresó a mi papá, bueno, era una historia media rara, porque en primer lugar se les habían obligado a casarse al papá y a la mamá de mi, de mi papá, mis abuelos, no sería. Eh, les obligaron a casarse y... Ella no, no nunca le quiso, entonces siempre vivió como amargada, como
0: mal, por, porque le obligaron a hacer ¿quién, eso. ¿Quién les, ¿Quién les obligó a casarse?
1: O sea, serían mis bisabuelos. Ya. Les obligaron, les obligaron
0: a casarse, punto. Ajá. O sea, y se acabó. Para mi existe, papá
1: siempre ex, fue como... exista
0: o no existe amor. Ajá. <risa>
1: Entonces mi papá, wow. mi, mi papá tiene esa imagen ¿no? de, de mi abuelo, que él siempre fue una buena persona, que siempre le quiso, también alcohólico, ¿no? Pero siempre le quiso a mi papá, entonces dice que cuando él se iba a tomar, eh, mi abuelo se iba a tomar, mi papá siempre estaba pendiente, yendo con él y todo, entonces como que siempre tuvieron una relación un poco más unida, ¿no? Eh, yeah. Y la mamá y mi abuela, no? Ella siempre le despreciaba y todo. Entonces, como dice que los dos se parecían bastante físicamente, entonces no le quería. Eso es lo que siente mi papá. No siempre me contó alguna vez. Entonces, eh, cuando yo nazco, <risa> eh, todo el mundo dice que yo me parecía bastante, bastante a mi abuela. Muchísimo que me parecía físicamente. E incluso mi bisabuela me quería bastante por ese motivo porque me parecía bastante entonces mi papi siempre y desde que tengo uso de razón siempre cuando llegaba tomado me abrazaba y me decía yo te odio porque te pareces bastante a mi mamá y claro era súper fuerte
0: tremendo pero bueno a ver <risa> vamos vamos con la misma historia ya estás en la adolescencia, comienzas con el licor. ¿Qué tomabas? ¿Cerveza o, o ya licores fuertes?
1: Sí, ya licores fuertes. Me, ¿De, me de entrada
0: te, te, de entrada fuiste con los licores fuertes?
1: Sí, ajá, sí. No, la verdad es que nunca me gustó la cerveza, pero el sabor, no sé. No, nunca me gustó la cerveza, pero siempre fue... No sé, supongo que porque también veía a mi papá, no sé, pero siempre fue así. Y sí, es la primera vez que me preguntan eso de verdad. La verdad que lo piensas, fue siempre fuerte.
0: Bueno, continuamos entonces con la historia. ¿Qué pasó después?
1: Um, ya, um, como digo, me, me empecé a juntar con ese tipo de gente y ya. O sea, ya me daba mis escapadas. A mí no me importaba llegar a la casa y que mi papá me me pegue o, o, o me ponga castigos, lo que sea, no me importaba, la verdad. O sea, era como lo que yo prefería, era irme a tomar con mis amigos, emborracharme, olvidarme de todo lo que me estaba pasando en ese momento. Y, y ya, llegaba, claro, eran las palizas, eran, eran los castigos y todo. Pero como digo, o sea, no, no me importaba. Con tal de haberla pasado bien, no me importaba. Y mis amigas siempre también me decían y mis amigos me decían, no, no importa, no importa. O a veces también me sugerían que me vaya de la casa, ¿no? Pero <coughs> no lo hacía no sé, no sé por qué no lo hacía De pronto por miedo a ver cómo ellos estaban en la calle sin sin rumbo, sin tener ni dónde estar. Tal vez fue por eso. Pero sí hubo muchas ocasiones que por mi comportamiento mis papás me agotaban y ahí habían temporadas que sí pasaba fuera de la casa hasta que mi mamá siempre fue mi mami la que me iba a buscar donde yo estaba siempre ella ella me pedía no me pedía porque yo supuestamente ya no quería regresar a mi casa ya estaba harta de, de todo y ya no quería regresar pero ella era la que la que lloraba la que me iba, siempre siempre estaba por algo por así decirlo la que estaba pendiente de mí
0: madre te apoyaba o no
1: no sé no sé si era apoyo o, o no sé o sea lo que sí puedo decir es que es que ella sí sentía un poquito más mi papá era muy orgulloso no pero él no si sí, yo estaba fuera de la casa no le importaba tampoco pero mi mami sí mi mami era la que estaba un poco más preocupada que regrese que dónde estoy que qué estoy
0: haciendo y cosas así bueno, a la final, ¿qué pasó? Después, eh, en tu adolescencia, viviste la vida loca.
1: Sí. Luego ya, a los 19 años, ya me quedé embarazada de mi primera nena.
0: Yo, a ver, ¿cómo...? Me... Perdón, un segundito. Hasta de, de los 14 hasta los 19, solo consumías licor o y ya solo... tenías o ya tenías otras sustancias?
1: Eh, yo como yo me llevaba con todo este tipo de gente entonces yo veía a ellos con, con, que consumían otras cosas se drogaban entonces no no o sea yo no quería yo no quería probar eso porque tenía miedo yo decía no quiero llegar a tanto como estaban ellos ellos robaban ellos eh, asaltaban a la gente en la calle igual no no tenían una vida no o sea eran eran así o sea solo, solo sobrevivían nada más entonces no quería yo no quería llegar a este a ese punto yo tenía algo dentro de mí que, que yo pensaba y, y sentía que si yo llego a probar otra droga, eh, voy a caer y voy a caer igual que ellos y no quería. Entonces sí, solo supuestamente que era lo normal, me mantenía en el alcohol.
0: ¿Y ahí qué pasó entonces? O sea, estabas simplemente aguantando, eh, aguantando también la presión, ¿no? porque la presión de grupo debe haber sido fuerte.
1: Yo puedo decir que en mi vida, a pesar de todas las cosas que, que he hecho, eh, me he topado con gente buena, con gente que sí me ha querido, y no, no era así, no era así, ellos no, no o sea, sí, contar tal que estén la joda en los eh, en las eh, fiestas, en las farras y en los chupes de ellos, con ellos, no, no, no me obligaban a consumir drogas, ellos a todo lo contrario me cuidaban hubo muchas veces, muchas ocasiones que me metí en problemas y ellos me salvaron por eso yo empecé a, contar, a confiar tanto en ellos, que yo siempre sentí que ellos eran mis amigos mis, los más leales, los mejores y confiaba en lo que ellos también me decían bastante
0: ¿qué pasó después de eso?
1: Um, bueno de, después ya con el paso del tiempo yo me empiezo a dar cuenta que que No es que sean malas personas, no, no es, nunca fueron malas, como digo, siempre me cuidaron, pero, pero eran gente rota igual que yo, gente que, que
0: igual tenía ¿Por qué, qué mal... dices, ¿Por qué dices gente rota?
1: Emocionalmente no, emocionalmente porque igual venían de, de familias disfuncionales donde lo único que aprendieron también es a huir de la realidad, a... Uh, eh, tener, tenía muchos vacíos, como bien tú decías hace un momento, eh, los papás son el primer amor de uno. Así es. Pero tampoco tuvieron eso ellos, entonces también tenían muchos vacíos como yo los tenía. Y claro, sí. uno a veces pegarse o juntarse con ese tipo de, de personas... Es lo único, es llenar vacíos y con cosas malas, ¿no? Entonces.
0: Es ¿Pero ¿No lo crees que es... también fue una justificación tuya para que puedas eh, llevar esta vida que tenías de, de alcohol y, y con los amigos y la diversión y, y todo ese enfrenado?
1: Una justificación, no, no te entendí bien. qué,
0: qué sentido? Si es que si es que el comportamiento de tus padres, lo que tú me has contado, que es un, un hogar totalmente disfuncional, ¿no crees que, por ejemplo, eso fue un detonante o una justificación para ti, para decir, bueno, estoy haciendo esto porque, porque no tengo una base, no tengo un apoyo, no tengo absolutamente nada?
1: claro no, en, en ese momento yo no pensaba, no, así solamente era como que yo estaba en mi zona de confort como que yo estaba eh, tenía lo que yo quería, era el aprecio y sentirme querida y sentirme apreciada por gente que, que, que ni siquiera era mi familia, pero me llenaba, me llenaba así. Entonces, sí, claro, o sea, para mí más fácil era, era salirme a la calle, a estar con mis amigos que tratar de hablar con mis papás, que sé que no había una comunicación, no había nada. Entonces, sí, tal vez, tal vez, ahora que lo pienso, tal vez fue eso también.
0: Bueno, después de esto, ¿qué pasó?
1: Ya, entonces, eh, bueno, ya, eh, bueno, en, el, en el, cuando yo tenía 16 años, mis papás se divorciaron, ya, y entonces mi papá
0: eh, hizo, ¿Qué sentiste, hizo... ¿Qué sentiste cuando se divorciaron en ellos?
1: no pero a mí fue como un aliciente la verdad porque ellos peleaban todo el rato todo el momento por todo por nada peleaban y peleaban y peleaban y yo me recuerdo desde muy chiquita que yo sí si, yo alguna vez que yo ya estaba como harta porque como digo mi papá le llegaba a pegarle a mi a mi mami entonces una vez les dije por qué no se divorcian por qué no no se divorcian ya terminan con eso en lugar de estar peleando y yo desde muy chiquita pensaba eso que lo me la mejor opción para ellos era se era que se separen
0: y ya se acaban todas esas. O sea, ya ya no quería saber absolutamente nada tú. No,
1: no, no, pero cuando ya deciden, bueno, y bueno, en esto de la adolescencia, cuando yo empiezo empiezo a, esta etapa de
0: la, Fuerte. A juntarme pero con bueno. esta
1: gente, entonces ahí empiezo como a destaparme. Ya empiezo, ya empezaba a hablar, ya empezaba a decirles a las cosas, ya me peleaba bastante con mi papá, mi papá ya es cuando me mandaba, me mandaba de la casa, me sacaba de la casa, eh, tenía que buscar dónde vivir, eh, igual fue, mama... a ver,
0: ¿cómo fue eso? O sea, te mandaban, te mandaban fuera de la casa, ¿qué hacías con eso? ¿Te ibas donde tus amigos? ¿Qué, cuál era tu reacción? Claro.
1: Claro, era donde me puedan, como decía, se dice un, donde me puedan acolitar, no. Yeah. Donde me puedan ahí tener unos días y después buscar otra vez donde, donde estar y así hasta que mi mami me, me vuelva a buscar y regresar a la casa. Eso era. Tu mamá,
0: te, tu mamá te iba a buscar. Sí, mi mami. Y qué y, y qué te decía, o sea, ¿qué, cuál era el, el planteamiento y cómo cómo. Cómo se ponían de acuerdo, porque otra vez volver a tu casa al, al martirio que tú decías y que decías con, con tu padre, pues realmente ya era ya era desgastante completamente, ¿no?
1: No solamente me decía que regrese a la casa, que cómo voy a estar en las calles, que cómo voy a, a seguir así y me, nada, como digo, no, no, tampoco es que es bonito y agradable estar en las calles, ¿no?
0: Así es, así eh,
1: es. Es bastante difícil, duro, a veces sin bañarse, a veces sin comer. Entonces, ¿sabes? como sabe en mi caso yo sí tenía todo eso, a pesar de todas las cosas. O mi papá, eso sí, puedo decirlo, que él nunca, él siempre trató de todo el momento darnos lo que más pudo. Y mm. así si faltarnos económicamente, no. no era Bueno... Así.
0: Pero eso, en la práctica, o sea, no, los seres humanos no, no estamos solamente cuestiones económicas, sino también eh, la parte afectiva, que es importantísima. La parte afectiva, pues, a nosotros nos da un apoyo incondicional y nos, nos hace crecer. Bueno, Eli, eh, una vida completamente, como tú mismo dices, eh, disfuncional, la familia muy, muy compleja, eh, problemas... Pero tú tuviste una valentía eh, de seguir adelante porque ya, o sea, como tú dices, estabas en la calle, eh, te mandaban sacando y volvías a tu casa. Cuando re regresabas a tu casa, ¿cuál era el, eh, o sea, tú querías ya apartarte del de, de, de alcohol y ese tipo de cosas, de la fiesta y de tus amigos o querías seguir?
1: A ver, eh, yo cuando decido, ya empiezo a pensar en esto de que mi vida está mal y todo y que quiero cambiar, es cuando yo le tengo a mi nena, a mi primera nena.
0: ¿Tuviste ah, a los 19 ya, años?
1: A los 19 me embaracé y a los 20 ya, ya le tuve a mi nena. Ella, eh, cuando nació, fue mi luz. Realmente fue como, no, lo más bonito que había tenido en mi vida. Eh, y por ella empiezo, no, a querer parar, a querer cambiar, a querer todo esto. Pero eh, mi mamá, que siempre estaba pendiente y todo, por así decirlo, ella me empezó a hacer sentir en cambio que yo no servía como mamá, que, que yo no estaba haciendo las cosas bien. Yo quería aprender, no, yo quería hacer, a aprender a, a, no sé, a bañarle. Y me acuerdo muy claramente una vez que que mi mamá me dice, me dice, o sea, como que se me resbaló mi nena, yo le estaba bañando y se me resbaló y mi mamá me viene, me empujó y me dijo, no, no, no sirves ni siquiera para ser mamá, quítate, le vas a matar a la pobre nena y que no sé qué. Y me quitó y, y es como que perdí las ganas totalmente de hacer cualquier cosa y, y claro, ahí, eh, yo en realidad, eh, claro que tampoco era el hombre ideal, el papá de mi hija, pero... Pero sí, me dijo que hacemos, hagamos algo y todo. Y yo realmente, yo tenía pavor al matrimonio. decía no, yo no me quiero casar ni nada. O sea, lo único realmente que yo quería es tener una hija. Y así lo hice, ¿no? Se me metió en la cabeza que, no sé, eso era lo único que yo quería.
0: ¿Pero por qué, por, qué, por ejemplo, si es estabas, no tenías ninguna responsabilidad, no tenías ningún trabajo tampoco, no tenías absolutamente nada? Eh, y además estabas en, en la vida loca, o sea, ¿por qué se te ocurrió tener una hija? O sea, ¿cómo, cómo, qué pensabas?
1: Yo creo que solamente fue tener una razón para vivir, porque no, no, no quería vivir. Eh, sí, intenté suicidarme un par de veces, eh, no lo logré, pero. Y era como eso, o sea, vivir por vivir nada más. Y sentía eso, la necesidad de tener algo, porque existir en este mundo y, y nunca encontré una razón para existir. Yo decía, ¿para qué rayos estoy aquí nada más? Y sí, yo, fue eso, fue eso, tener algo, algo que me motive, no sé, algo, algo. Yo pensé que eso era en ese momento, no, eso podía haber hecho eso. No me arrepiento nunca de haberles tenido a mis hijos ni nada, pero hoy se ha querido poderles dar más.
0: Bueno, siempre a los hijos queremos darles más y necesitamos darles más. Eh, cuando tuviste tu hijita y cuando tu madre te desautorizó, porque es una, una cosa bastante... Me imagino que te dolió. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Y, y eso te motivó a hacer otras cosas diferentes.
1: Claro, sí. Ahí ya otra vez eh, ya salí de la casa Ahí sí ya no quise regresar y me decía, claro, mi hija se quedó viviendo con ellos eh, y sentía otra vez que no servía para nada. Y, y ya me fui a seguir viviendo como estaba acostumbrada a vivir, como, como digo, como lo único que me hacía sentirme bien o ¿no? con las únicas personas que sentía que por lo menos en algo valía, ¿no? Y, y seguía consumiendo alcohol, alcohol. Igual, viviendo todo ese... ese o sea, por mí, yo, hubo una ocasión que mi papá me decía que le daba mal ejemplo a mi hija y no me dejaba entrar a la casa. Y... Ay, perdón. Y no me dejaba verle. Entonces, igual, me, me amenazaba que si yo seguía en ese estilo de vida, me iba a quitar a mi hija ya legalmente. Pero en lugar de pagar mi consuelo seguía encontrando, encontrando en el alcohol y, y tomaba desde jueves hasta lunes. Supuestamente descansaba esos otros días, pero era como ya una necesidad empezar a tomar. Porque si no me empezaba a dar ansiedad y era peor viviendo fuera de casa sin poderle ver a mi hija. Y, y con toda esa sensación de que yo para qué, para qué le iba a llevar a mi hija si no servía para nada. Siempre crecí pensando que no servía para nada.
0: Wow. y Pero tú eres una persona súper valiosa. ¿Sí te has dado cuenta? ¿Te has sí, dado yo, cuenta? No. ahora yo... Hoy, hoy más que nunca te has dado cuenta que eres una persona que realmente, eh, como yo te dije, eres un ser de luz. Hoy, por ejemplo, estás ayudando a tanta gente, tantas personas, nos estás dando una visión diferente de la vida y nos estás... Eh, empujando a ser mejores te das cuenta lo que es eso tú eres súper valiosa Eli sí, yo ahora lo entiendo, ahora ahora sé ahora
1: sí, encontré ese valor y, y, y todo en mi vida, pero en ese tiempo y a veces o sea, no había hablado de esto hace mucho tiempo por eso, también puse así
0: tranquila, tranquila y, y más bien te agradezco tú que seas así, una persona auténtica que que, que ayudes a las, a las demás personas que estamos escuchándote, ¿no? Bueno, Eli, a ver, después de estos episodios que has tenido, ¿cómo te metes tú en, en drogas ya un poquito más complejas, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, luego ya eh, seguí así y conocí a alguien, conocí a una persona, esta persona, eh, no era, como hombre, yo estaba
0: hombre mujer que sí el papá de mis hijos. Ah ya, perfecto.
1: Él eh, era era diferente a todos, no no sentía eso de que me buscaba solamente como para aprovecharse de mí, no ya. sino era como que sí en realidad eh, me quería y sentía que él quería ir un poquito más allá. Entonces él quería tener una relación, pero yo sí me enojaba porque yo era como que me cortaba todo lo que yo estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Entonces, eh, bueno, así se fueron dando las cosas, pero en un momento sí sentí que yo no quería estar con él porque yo, como digo, o sea, no me gustaba que me pongan altos, no me gustaba que me pongan límites ni reglas ni que me digan lo que yo tenía que hacer. Entonces él, él, yo no, ya no quería verle nunca más. Bueno, se dio que unas fiestas de Quito, más o menos estas fechas, que fue el pregón de las fiestas de Quito. Y salgo con él y me emborracho.
0: Sí. Y,
1: y bueno, terminamos yéndonos a la casa de él y todo. Y me quedo embarazada de mi segundo hijo. ¡Wow! Entonces, ahí mi papá me dijo... En ese tiempo yo ya había regresado a la casa. Y me dice mi papá, o sea, ya tuviste una nena y ahora otra vez estás embarazada y ya no puedes seguir así, te tienes que casar. Entonces él, como sí, como te comentaba hace un momento, sí quería tener algo ya más formal conmigo, entonces él dice, sí, casémonos. Y nada
0: ¿Y tú, a, traté... ver, a ver, ¿y cómo era la relación con este chico? ¿Se querían? Eh, o sea, eh, ¿ya era otra, otra, otro tipo de relación o no?
1: sí era, sí era diferente, era de total, era totalmente diferente a todas las que yo había tenido. Y tal vez como yo, y ahora le entiendo, ¿no? que como yo estaba acostumbrada solamente a solamente estar eh, parreando, jodiendo y todo, entonces acá era como algo nuevo y yo no quería, no quería, sí, sí como te comentaba, sí quería esa, o, o me puse a pensar que sí quería eh, mi hija pero de un hombre, y realmente hasta el día de hoy siento eso, que mis hijos para mí son mi vida, mis hijos son lo mejor que he tenido en toda mi vida, en todas las cosas que, que he pasado, y todos mis hijos son esa luz, como tú me decías. Pero realmente yo hasta el día de hoy en casarme no no pienso, no, no me separé del papá de mis hijos, pero hasta el día de hoy no, y en ese tiempo era igual. Siempre pensé así, antes era peor, no No quería yo tener casarme ni nada de eso. Pero no, como no, mis tía. papás ya sí me presionaban en, en ese aspecto de que ya tenía dos hijos, y si era verdad, pues ya tenía dos hijos de padres diferentes, entonces era como que ya, sienta cabeza y, y cásate. Como él también quería, y dije, de pronto aquí las cosas van a ser diferentes y voy a tener mi hogar, el que siempre quise, entonces me terminé casando con él. Luego ya tuve mi otra, mi última nena que, o sea, yo pensaba quedarme ya solamente con los dos, pero la vida es así y me quedo embarazada de mi última nena con cuidándome y con estos métodos y todo, me quedo embarazada de mi tercera nena. Entonces yo decía, y pensaba que de pronto las cosas siempre pasan por algo y debe tener algún sentido haberme embarazado otra vez y todo, pero no a la final terminamos divorciándonos también. Y y no, o sea, él no sé, como que se enojó conmigo y se enojó con mis hijos y, y, y se alejó totalmente,
0: totalmente. ¿Cuánto, cuánto tiempo estuviste con, con él?
1: Seis años
0: estuvimos casados. Bien, ¿y cómo les fue? O sea, ¿cómo, cómo, era, cómo era la relación? Porque me imagino que, que tú también querías tener una relación diferente a lo que tú tuviste en tu casa.
1: Claro, pero no, no fue así.
0: ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasó? Mira,
1: eh, yo yo no, en, esta, en este aspecto sí puedo decir que yo era demasiado estricta, yo quería algo como perfecto porque eso sentía, ¿no? En todos los aspectos de mi vida, después, fuera del consumo y todo el desastre que era mi vida, yo siempre quise, quería o pretendía que todo era, sea perfecto, por decir algo, eh, mi casa siempre tiene que estar súper ordenada, súper limpia, tiene que estar... Eh, eh, igual yo, mi presencia siempre tenía, yo no, o sea, si como te decía, si yo no me bañaba un día era tenaz porque tenía que estar súper limpia y ahora entiendo por qué. Entonces sí empecé a exigirle muchas cosas a él, le por, por, por ejemplo, si él me ayudaba a cocinar tenía que estar perfecto porque si es que él por decir algo, se le iba la sal. Yo le insultaba y le mandaba al carajo y le decía muchas cosas que le dolían bastante. Bueno, él también era una persona que igual huérfana, eh, no tuvo tampoco ningún control en su vida, también una persona adicta, que igual cuando nos casamos él dejó de consumir, eh, también eh, parecido al, al, a mi vida. Era muy parecida porque él igual se dedicaba a estar con los amigos en la calle y, y sí, cuando fallece fallece la mamá, él trata de pararse, él trata de, de, de hacer su vida, de hacer mejor las cosas y todo. Entonces en ese momento es en el que nos conocimos, entonces igual me uní a otra persona también que era, como decía hace un rato, igual de rota y con vacíos que yo. Y claro, tratamos de hacer algo en el matrimonio, pero ya era demasiado. Siempre fui a los límites y le exigía, como decía antes, le exigía demasiado. Entonces él también empezó a cansarse, empezó a, a ya no querer estar en la casa conmigo. Eh, él igual buscaba pretextos como el trabajo, como si la hermana necesitaba estar con él eh, y la hermana le necesitaba porque solamente se tenían a los dos y él ya no estaba en la casa. Y, y bueno, yo me quedaba en mi casa con mis hijos y todo, y me cansé de esa situación también, no tenía mucha paciencia, entonces no, nunca tampoco le dejé que me diga las cosas que él sentía ni nada, entonces sí terminamos separándonos. Eh, intentamos después de eso regresar y todo, pero no. En este lapso de que yo me divorcio, de que yo me separo, perdón, es cuando empiezo mis hijos pequeños. Eh, Empiezo a, a salir a buscar trabajo, pero me pagaban muy poco un trabajo normal. Eh, obviamente tenía que, co que contratar a una persona que se quede cuidándoles a mis hijos, pero no me alcanzaba el sueldo. Yo veía que no me iba a alcanzar, alcanzar el suelo, entonces eh, no tenía otra alternativa. que Alguien me, me comentaba que había este trabajo en un en radio taxi, en un call center de y sí, pero que podía trabajar en las noches. Entonces sí, pues a mí me pareció súper bueno porque en el día yo podía pasar con mis hijos, cuidarles y en la noche trabajar. Ya, entonces no no me ponía a pensar en que no no iba, no no, no me puse a pensar en nada, entonces me pareció la mejor opción y entré a trabajar ahí. Yo trabajaba de 9 de la noche a 5 de la mañana acá en, el, en los taxis y en el día este, me pasaba cuidándoles a mis hijos. Casi prácticamente no dormía. Si sí, dormía, era una o dos horas diarias, no dormía más y cuando no tenía muchos deberes mis hijos y, y, y si no, pues no dormía nada y me iba a trabajar así. Entonces, claro, al principio sí pude hacerlo, pero después ya el agotamiento fue acabando, 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 ya no avanzaba. Yo me acuerdo, no que me, eh, me iba en el bus al trabajo y parada y así me quedaba dormida. Entonces voy donde el médico y el médico me receta muchas, me, me recetó vitaminas que me ayudaban un poco un mes, un mes y medio porque tenía que cambiar de vitaminas porque ya no me funcionaban y todo. Entonces una vez eh, yo llegaba al, al trabajo y tomaba mucho café, tenía que tomar para no quedarme dormida ahí sentada. Y mi jefe sí se daba cuenta de estas cosas. Entonces un día yo me, me llego a trabajo, me, me senté ahí y me quedé dormida. Entonces mi jefe me había dejado que yo duerma, no que descanse un poco. Pero el siguiente día ella habló conmigo y me dijo que no podíamos seguir así, que traté de organizar más mi vida porque no podía llegar al trabajo a, a dormirme. O sea, y era verdad, pues. Entonces una chica me dice, una amiga, compañera de trabajo, me dice, eh, yo tengo algo que te va a despertar, te va a hacer despertar. Y claro, era cocaína. Y me dio. Y cuando probé eso... Era como... Me quedé como nueva. O sea, yo ya no sentía ni cansancio, no sentía nada. Entonces, me gustó, pues, me gustó. Y fue por eso que yo empecé a, a, a consumir ya cocaína. pericas ya decimos. Entonces empecé a, a darme cuenta que eso me ayudaba mucho y empecé con el consumo. Y claro, al principio me ayudaba muchísimo. Al principio no tenía cansancio, no tenía sueño. Estaba bien, podía pasar todo el día bien sin que sin sentir ese sueño, ni ese cansancio, ni nada. Entonces empecé así. Ya después de un tiempo, te puedo decir, después de unos más o menos casi un año, empiezo ya otra vez a combinar el alcohol y drogar. Y, y, la, y la perica. Empiezo Una a... cosa,
0: esto de esto es la perica, a ver, eh, tú dices que te hacía, te despertaba, te, te ponía en pilas y, y que podías hacer absolutamente todo, pero llegaba un momento que ya el efecto se iba. ¿Cómo te sentías después de eso? Porque claro, de, sí. De, de, lo, de lo que yo eh, he tenido la oportunidad de conversar con, con algunas personas que han sido adictas, el, el, el bajón es terrible, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, pues sí, claro, cada vez necesitaba más. Eh, por, por comentarte algo, o sea, yo al principio eh, me metía al baño, jalaba una vez y eso me ayudaba a mantenerme la noche. Después ya fue más, ya me, yo me entraba dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y, pa y no podía parar de consumir porque ya sentía ese bajón como bien, dices, es verdad. Y, y claro, también cuando yo empecé a... A consumir alcohol fue porque ya empezaba a sentir la, la taquicardia. Yo empecé a sentir taquicardia y con el alcohol como que me bajaba un poquito. Ya no, no sentía tanto esa taquicardia y, y ya eh, podía mantenerme mejor. Sí, wow. pues sí, cada vez era más y más y más. Y cuando a veces ya no encontraba, ya empezaba con otras drogas, como la marihuana, como la base de
0: cocaína. Oye, pero eso, para, para esto, para el consumo de drogas necesitas dinero ¿De dónde conseguías?
1: Claro, o sea, yo supuestamente era la madre responsable Que ese dinero que yo trabajaba era literal para mis hijos O sea, para todo lo que necesitaban mis hijos Entonces lo que empecé a hacer es que Es que había muchos chicos que andaban atrás mío Que andaban molestándome entonces lo que yo hacía es como yo ya consumía perica, entonces yo a mí el el icono me cogía, entonces yo salía con ellos y les hacía emborrachar y les robaba, les robaba todo el dinero que tenía. Entonces eso era para mi consumo. Y la peor de todo es que no sé no sé por qué, pero me, me volvían a buscar otra vez y otra vez les terminaba robando. y así. No hasta que, que
0: y, y, pero pero salían contigo y qué. O sea, me imagino como pareja, ¿no? O sea, y, y estaban juntos. Era, era,
1: No, es que yo aprendí muchas cosas, muchas cosas. Como te comentaba, yo me, me juntaba con personas, con mujeres o con amigas mayores que mí, con personas mayores que mí que me enseñaban muchas cosas. Por ejemplo, si yo me iba a una a un bar, me eh, iba con alguien, entonces le hacía eh, comprar alcohol y nos tomábamos, o sea, supuestamente, y él terminaba muy borracho y yo entraba al baño, jalaba y salía como si nada. Entonces ahí sí, pues ya me decían, vamos al hotel o vamos así. Entonces decía, claro, pero llevamos una botella por el camino y nos íbamos tomando, tomando, tomando. Cuando llegaban al hotel estaban reebrios y yo estaba como si nada. Entonces ahí era mi oportunidad para robarles sí, y para él.
0: Ay, Dios mío, Dios mío, lo que nos cuentas. Pero bueno, esa es la realidad de la vida, ¿no? Sí. O si te arrepientes vez... de algo, te arrepientes de algo.
1: Claro, tomé muchas, muchas malas decisiones, pero a ver si me, si me dices que, si me preguntas si cambiaría algo de mi vida, tal vez en el punto en el que estoy ahora no lo haría. Ya. Tal vez no lo haría porque... Eh, después de que yo entro a recuperación, eh, logro entend entender que, como tú me decías hace un momento, yo valgo mucho, tengo mucho para dar, tengo los hijos más maravillosos que Dios me pudo haber dado, tengo sí. una buena y excelente relación con mis papás, tengo una vida súper tranquila, que ahora puedo decir que siento lo que es realmente tener una, una paz interior.
0: Qué maravilla, Obvio. qué maravilla. Pero bueno, vamos por partes. Después de todo lo que te ha pasado, después de los consumos de cocaína, como dices tú, después de las fiestas, después de todo lo que pasaste, ¿cómo llegas al centro de rehabilitación? ¿Qué pasó? O sea, porque ya eso es un, un momento que desborda, ¿no?
1: Claro, sí. Entonces, eh, ya eh, dos años estuve trabajando ahí en estos radiotaxis Dos años. Eh, ya cuando veo que mi consumo era tenaz, ya no podía, no podía aguantarme un rato sin estar consumiendo, intento parar y como tenía yo unos ahorros, eh, me puso un negocio, me pongo, me pongo el negocio con mi mami, no fue súper mal nos fue, y no porque no nos, no, no nos haya ido bien el negocio, sino por porque con mi mami no nos tolerábamos yo si realmente, ahora un poquito ya es la relación mejor con ella pero nunca nos hemos llevado bien con mi mami, a pesar de que ella me me en todas mis cosas, pero no, así era al mismo tiempo como que ella me decía, sí eh, eh, haz bien las cosas y todo, pero siempre hasta el día de hoy me vi recriminando muchas cosas de mi pasado eh, también les dice a veces, muchas veces a mis hijos que sigo siendo una mala madre y que yo soy esto y soy lo otro, entonces... Sí, pero no
0: puedo no puedo creer que a estas alturas todavía siga tu, tu mami, eh, o sea, eh, con este tipo de actitudes.
1: Sí, por eso es que no, 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 hasta el día de hoy, como te comento, no no puedo tener una buena relación con ella. Pero bueno,
0: tú has hablado con ella, te has sentado frente a frente y decirle, oye... Eh, por Dios, o sea, ya es hora de que valores algo en mí. Yo puedo
1: decirte que yo siento que mi mami me quiere a mí. Sí, porque ella sí trata de estar ahí todo. Ella en lo que cabe trata de estar pendiente de mí y todo. Pero es una persona súper cerrada. Yo no sé qué siente ella. Yo no sé, he tratado de hablar con ella, he tratado de conversar y todo. Pero en cambio se porta mal con mis hijos. Y por eso fue la razón que cerramos el negocio, porque ella no les toleraba, no les aguantaba a mis hijos. Entonces, bueno, y sí, pues la mamá de mami también fue, yo no le digo abuela, yo le digo mamá a su mamá. Ella tampoco, ella fue también así con nosotras, ¿no? No, nunca, tuvo una buena, nunca tuvimos una buena relación con, con esa señora, siempre fue cerrada, siempre fue, nos trataba mal entonces ahora mi mami está haciendo lo mismo y sí, pues le he dicho eso, porque mi mami también se sentía mal al ver cómo nos trataba, se sentía eh, se enojaba y todo, y yo tenía discusiones con ella, pero ahorita está tomando las mismas actitudes,
0: no he hablado solamente yo con mi mami, he hablado sí, Eli, si con... Eli, ¿sí sabes lo maravilloso que son las abuelas yo soy no, abuela no, no, sí, por eso por, pero, pero te digo, porque tú le, le dices a la mamá de tu mami señora eh, o sea, no tienes ninguna relación. No, pero, no, no
1: tengo, seguimos igual como antes.
0: Pero es una belleza, las abuelas son lo mejor del mundo. Yo tuve la oportunidad de que mi abuela me crió y realmente fue un, un ejemplo para mí y, y será un ejemplo para mí. 38 años que ella falleció y todos los días la recuerdo como que fuese hoy. Entonces... Yo creo que te estás perdiendo mucho, ¿no?
1: Sí, sí, mucha gente no, me ha
0: dicho qué, eso, ¿por qué, pero... ¿Por qué no te acercas a ella?
1: Porque, no sé, o sea, no supongo que es el resentimiento de antes también, que aún no lo supero, pero es como que... Eh, yo he optado por una cosa en mi vida, ahora no sé si, si lo hago bien o, o está mal, pero opto por rodearme de personas que me ayudan a salir, que, que me aportan a mi vida y realmente, por muchas situaciones que si te cuento, nos vamos a quedar aquí todo el día que ha pasado todavía con mi abuela entonces es bueno, que... pero,
0: pero bueno lo, que, lo lo más importante es que estás bien ¿cómo te sientes? ¿cómo, cómo te trataron en el centro de rehabilitación? ¿qué hicieron contigo? Ah, eso,
1: eso ella, entonces yo eh, ya bueno, eh, empiezo así el consumo. Y eh, como te comentaba, eh, tú, nos pusimos ese negocio, nos fue mal, que, o sea, decidimos cerrarlo. Y vuelvo a eh, vuelvo a entrar a trabajar en este, en este radio taxi. Y ahí, como yo ya era mi zona de consumo, como ya era con mis amistades igual de consumo, empiezo otra vez. Pero esta vez fue una recaída. Total, empecé el doble de lo que consumía antes. Eh, ya prácticamente ya no me empezó a importar ni siquiera el bienestar de mis hijos porque me iba y, y a consumir y solo pensaba en el consumo, en el consumo, en el consumo. Y para mí el quebranto de todo esto fue cuando empecé yo a meterme al baño, a jalar y mis hijos jugando en la casa. Y salí como si nada. Y claro, ya no soportaba que estén jugando, que griten, que todo que me estén diciendo, mami, quiero comer o quiero hacer alguna cosa, no soportaba eso. Entonces, lo que yo hacía, como mi mamá vivía muy cerca, lo que hacía es mandarles donde ella. Entonces, y ya no sentía, ya no, otra vez empecé a sentir esa desesperación. de drogada. Sí, totalmente, todo el tiempo, todo el rato pasaba drogada, todo el rato. Wow. Entonces, eh, lo único que yo, la única salida, salida que yo encontraba era suicidarme. Morirme nada más, y cuando ya no pude más, ya no pude más, eh, le digo a mi mami: Mami, sabe que estoy consumiendo este tipo de, de drogas, porque ellos nunca se enteraron, hasta el día en que yo les dije, ellos supieron. Pero para eso, claro, mi papá y mi mamá ya estaban separados y todo. Eh, ahí yo le digo a mi mamá: sabe que ya no puedo más, no, no, no aguanto más y necesito que me ayude, necesito ayuda. Entonces ahí ya mi mami, cómo son las casualidades de la vida, ¿no? Sí. Bueno, mi mami asistía a una iglesia. Y en esta iglesia llegan estos, el, el director de la clínica y les dice, les da una charla que sí, que tiene el centro para adicciones para mujeres y que están a las órdenes y les deja unos, unas tarjetas por cualquier cosa. Mi mami decía, mi, mi mami me contaba no que ella decía yo no voy a necesitar esto, pero bueno, por si acaso voy a guardar y guardó en su cartera.
0: O sea que tu mamá, tu mamá nunca supo que consumías cocaína, nada.
1: No, era nunca, no, no tuvo nunca idea de
0: nada. No puedo, no puedo creer.
1: Entonces sí, como decía, o sea, pensaban que era, era alcohol y que de vez en cuando era la, me, llegaba, me llegaba borracha y no sabían más ellos, no nadie, nadie en mi familia supo, sabía que yo consumía este tipo
0: de drogas y que sí, ya pero estaba tú, estuviste, tú, tú estuviste muchos años en esto. ¿Cuántos años uh -huh. tuviste? consumo de, de drogas
1: fueron como tres años
0: wow. más
1: o menos pero no nunca se dieron cuenta de nada
0: bueno y después qué pasó a ver cuéntame
1: ya entonces eh, cuando ya no sentía ya que ya no podían no podía más no podía ya no soportaba ni siquiera estar sin drogas y cuando consumía nosotros le llamamos el chuchaki moral yo pensaba que cómo puedo seguir haciendo esto si me está matando. Y claro, sentía que me acababa, que me demacraba, que me adelgazaba cada vez más. Y a veces ni siquiera comía, solo pensaba en consumir nada más. Entonces, ahí es cuando te digo, pido ayuda y le digo a mi mami que ya no puedo más. Entonces mi mami llamó al, al director de la clínica y ellos no estuvieron ni media hora en mi casa. Entonces, eh, sí, pues ese momento que quería salir de todo eh, me fui a la clínica me internaron, al otro día obvio ya quería salir corriendo, estaba arrepentida de haberme, de haber dicho eso pero claro, ya no me, ya no me dejaron estuve cinco meses internada eh, cuando salí de la clínica yo pensé que las cosas iban a ser diferentes, o sea, en una clínica cuando me internaron en clínica fue como una burbujita que me metieron donde nada me afectaba donde nada, nada me hacía daño, y bueno, cuando yo salí, eh, pensé que incluso la relación con mis papás y todo iba a cambiar, y obviamente, o sea, no, no iba a ser eso, no pasó eso para nada. Y es cuando me vuelvo a recaer, el papá de mis hijos. Igual yo pensé salir, tener una buena, formar la, la familia que siempre quisimos tener y todo, bueno, yo quise tener. No sé, dio, e incluso me pidió ya el divorcio, después de enterarse de muchas cosas, eh, y nos divorciamos, y fue como oh,
0: fue darme contra el mundo otra vez, ¿no? Entonces, eh, saliste y qué pasó, te pidieron el divorcio, eh, ajá, y vuelvo a recaer. Entonces, eh,
1: en este lapso de Tiempo. Yo me demoré cinco Reci años para recién volver a salida, buscar.
0: Recién salida del centro, volviste a recaer. En
1: los dos meses que salí de la clínica, volví
0: a recaer. Ya. Yeah.
1: Pero como digo, cada vez una recaída es... Siempre se dice que una recaída es siete veces más... Es peor de cuando paramos, ¿no? Entonces fue así, literal. Eh, en esos cinco años, igual, o sea mis efectos de carácter más agresiva eh, más neurótica eh, supuestamente yo igual como ya había estado en la clínica sí intenté parar varias veces pero fue un caos total porque siempre lo quise hacer sola entonces eh, hay, en estos cinco años que yo decido regresar otra vez a los grupos que yo decido buscar otra vez la ayuda de, de estos grupos de, de ayuda eh, perdí todo fue cuando mis hijos, eh, el papá de mis hijos, eh, les llevó a vivir con él. Mi familia ya no quiso saber absolutamente nada de mí. Eh, otra vez en la, en la bancarrota espiritual total, sinti sintiendo que no sirvo para nada, que no valgo la pena. Eh, igual con muchos amigos de consumo y haciendo otra vez de mi vida todo lo que quería. Entré eh, en una relación... Más o menos a los, a los tres años de que salió de la clínica, entró en una relación con un chico y ta, y no, totalmente mal, mal, una relación súper tóxica y como él ya sabía cómo yo era, que me gustaba salir de farra con mis amigos y cosas así, era súper celoso, entonces no me no me dejaba ni salir a la esquina si no era con él. Entonces nadie me podía llamar, llamar excepto mis papás o mis hijos Y me iba a dejar en el trabajo me retiraba del trabajo no permitía que nada y si salía como digo algún lugar tenía que ser con él o si no eran las peleas y todo también hubo maltrato físico y, y ahí es cuando igual otra vez Oye, empiezo Eli, a que
0: Eli, Eli una, una cosa ¿Por qué? ¿por qué siempre hubo maltrato? ¿por qué dejaste que, que, que abusen de ti?
1: Este, este chico con el que estuve que te comento a él yo le, a él sí te puedo decir que yo le veía como mi papá porque tenía era era igual o sea él era como, como no sé era el que me quería poner las reglas y si yo no quería hacer caso él más, más fuerte y estaba ahí o sea no sé fue yo sentí que era como mi papá y por eso yo creo que me que me apegué. no en realidad no 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 fue con el papá de mis hijos, como te digo, en cambio fui yo la que la que imponía las cosas. Fui yo la que la que en cierto grado insultaba, hablaba, como te comentaba, con el papá de mis hijos. En esta otra relación sí fue así. Ahí sí permití toda clase de abusos y, y todo.
0: Bueno, ¿qué, le dirías, ¿qué dirías tú a las personas que nos están escuchando, a las... Eh, hombres, mujeres, niños, eh, abuelos, porque eh, hemos hablado hasta de los abuelos. ¿Qué dirías tú, o sea, con tu experiencia de vida? Eh, ¿Crees que, que, que definitivamente tenemos que cambiar muchísimas cosas, por supuesto, pero eh, buscando, buscando siempre al ser humano, ¿cierto?
1: y en realidad siempre es como hasta hasta lado que es, es, se escucha esta frase de que la familia es, es la base, es el núcleo de todo y es verdad, es verdad. Eh, yo no hice las cosas bien, yo cometí muchos errores, pero tengo como te comentaba hace un momento, yo tengo unos hijos maravillosos, ellos y creo y siento que yo hice algo bien. Mis hijos, gracias a Dios, no consumen, ellos no les gusta estar en, en la calle ellos confían mucho, al contrario de con mis papás, tenemos una una comunicación excelente con mis hijos, ellos sí tengo, ellos confían tanto en mí, me cuentan sus cosas, mi hijo ya tiene una novia, él me, él me cuenta todo lo que pasa con ella, mi, mi hija sí, o sea, tuvo al bebé, no es madre soltera y todo, pero igual tenemos una relación súper buena con mi hija, la última también, o sea, entonces, sí, sí, sí puedo decir de que es desde la familia, desde la familia, desde sentirnos amados eh, por esas personas tan importantes que son nuestros padres. Eh, tenemos muchos tabús también con, es, con respecto a que los hombres no, a los hombres no lloran o los hombres no necesitan un abrazo y es totalmente a ver, famoso. A ver, a ver, a ver,
0: a ver, ahí no estoy de acuerdo. Los hombres necesitamos igual que ustedes, las mujeres, por supuesto, necesitamos mucho cariño, mucho afecto, muchos abrazos, muchos besos. Necesitamos, pero muchísimas cosas. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Por supuesto, imagínate, o sea, somos iguales que ustedes.
1: Claro, eso, eso eso te decía, se dice eso, pero no es verdad, no es verdad. Yo a mi hijo le abrazo, él le gusta dormir conmigo, se ya está quedándose dormida y se va a su cama, pero le encanta estar abrazado y nos encanta estar cogidos del brazo por la calle. Y sí, pues yo yo siento que es igual, como tú dices, o sea, tanto hombres como mujeres necesitamos ese amor y ese cariño. Principalmente ¿Tienes que darle mucho,
0: padres. Tienes que darles mucho amor tienes que darles mucho amor a tus hijos. Bueno, Eli, ¿cómo te sientes? A ver, cuéntame, ahora sí.
1: En un momento sí me sentí como recordar todo lo que a veces he tratado de dejar atrás. Sí, sí es bastante duro, ¿no? Pero sí se siente pues un alivio bastante fuerte. Es es súper es bueno. Yo como te decía, yo no hablaba, yo no decía mis cosas. Imagínate o sea, llegar al punto en que mis papás se, no sepan que yo consumía, que yo me drogaba. O sea, era porque a mí me gustaba mantener mi vida súper tapada, súper, nosotros le llamamos acá tapiñada, se dice, ¿no? Como súper enmascarada, que nadie sepa, que nadie se entere, de lo que menos sepan de mí. Yo siempre fui una persona que pasaba desapercibida, porque a mí no me gustaba llamar la atención. No, no, nunca fui de las personas escandalosas que sí, yo esto, el otro, nada. Pero cuando a mí me hacían enojar o cuando pasaba algo que yo no estaba de acuerdo, sí si explotaba y como te decía, era, era súper agresiva.
0: Sí, no, no, yo sí, no pero, me aguantaba. Pero tú, eres, tú eres una persona físicamente muy guapa, muy atractiva. O sea, por supuesto, o sea, y, y te lo digo de corazón, o sea, no, no por simplemente halagarte, pero eh, yo creo que... Eh, lo que tú decías, el autoestima desde muy pequeño tiene que ser, ser trabajado y trabajarse mu muchísimo cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, ¿no?
1: Sí no, y, tú, y, y siempre fui, o sea como te digo, para los estudios tal vez fui muy dejada pero para otras cosas eran muy pilas, muy inteligente. Yo me las sacaba como podía y ahora siento que soy inteligente, pero ahora aprovecho esas cosas en, 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 en cosas buenas, en cosas positivas. Pero eso de que siempre a mí me decían, no, tú eres una mujer muy luchadora, a pesar de todas las cosas, sigues aquí y sigues adelante, le estás sacando a tus hijos adelante y cosas así. Todo el mundo me decía eso, pero yo no me creía esas cosas. Yo nunca me sentí bien por nada, porque sentía que en todo me equivocaba, que todo lo hacía mal, y siempre trataba de, de tapar esas cosas con algo más. Entonces, no, 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 eso te digo sí, pues, y lo importante para mí ahora yo lo veo así, que es lo que yo pienso de mí. A veces, como te decía, mi mamá puede seguir pensando que una vez me pasó que en la noche no pude dormir, <coughs> perdón, tuve unos problemas, no pude dormir en esa noche. Y a la mañana siguiente le acompañé al hospital y estaba obviamente con esa cara de mala noche. Y después ya hubo los comentarios y con el papá de mis hijos y todo, porque también me vio así, que sí, ya está chucha aquí. Ya debe haberse pasado toda la noche tomando y todo. Entonces, bueno, a la final de cuentas pienso que yo fui la que les, en les enfermé. Sé que yo fui la que la que les hizo pensar muchas cosas porque sí pues a mí me daban una nueva oportunidad de cuando yo regresaba a la casa también me decían y ahora vas a hacer ya tratar de hacer algunas cosas no sí sí ahora no yo no vuelvo a hacer eso ya no y otra vez me desaparecía y otra vez salía y ya no volvía a saber de mí entonces claro ellos también tienen ese miedo no de sea como sea mis papás yo sé que me quieren mucho mis hermanas y eh, tienen ese miedo no de que vuelva ¿no? vuelva hacer las
0: cosas mal bueno Eli, te quiero agradecer muchísimo muy gentil, hemos tenido la oportunidad de conversar con un gran ser humano te admiro mucho, tu valentía el haber aceptado conversar y, y de este tipo de cosas que como tú has dicho y te has manifestado incluso con tus lágrimas te ha dolido mucho pero la vida te ha enseñado también mucho y yo creo que eso es lo más importante ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí. Ahora eso estás bien,
0: tienes una lindos, unos lindos hijos eh, preciosos que están como como tú dices eh, creciendo y viviendo lo que lo que su madre les dio les dio como seres humanos y eso es lo más importante, ¿no?
1: Sí, un nieto también que a quien adoro también con mi vida. <risas>
0: es lindo. Cuántos cuántos años tiene tu nieto? Tres años y medio ya tiene. Wow. Oh. Ya está grande. Está chocha, como se dice, ¿no? no
1: sí, totalmente, totalmente.
0: Qué <risas> eh, bueno, Eli, me alegro muchísimo. Se olvidó tu pasado en, en la parte de drogas, ¿no?
1: Sí, 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 gracias a Dios ya son cuatro años que no consumo nada, nada de drogas, Bien. nada de alcohol, nada de Bien. nada. Y eso me ha ayudado también a tener una mente, o sea, poder pensar mejor las cosas, claro, porque antes, como te comentaba, tomaba decisiones por impulso, ahora claro. ya no lo hago. Entonces sí te puedo decir que la recuperación sí existe, que Bien. para mí mi poder superior es Dios. Y dejar todas mis, mis cargas, todas mis cosas. No, no pertenezco a ninguna iglesia, no soy religiosa, no no asisto. O sea, lo que sí me gusta es escuchar las prédicas, aprender. Eh, gracias a Dios, en el, el programa que yo practico es netamente espiritual, como te, digo, te repito, nada religioso, pero sí tengo un poder superior que me fortalece y donde yo descargo todas mis cosas en él, y eso me ha ayudado muchísimo.
0: Qué bien, te agradezco mucho, muy gentil, Eli, eh, te mando un abrazo especial, espero que sigas así y que todos, absolutamente todos, aprendamos de tu lección.
1: Muchas gracias, muchas gracias por todas tus palabras también, y sí, realmente ahora sí me siento así, y sí, me gusta bastante ayudar también a las personas, y si sí, mi experiencia les ayuda, es súper bien.
0: Ojalá algún momento podamos vernos y darnos un abrazo porque sí me gustaría darte un abrazo muy, pero muy especial. Eres una persona valiente que estás luchando y que sigue luchando por tu vida y por la vida de tus hijos, la vida de tu nieto. Y por supuesto, solo un, una cosa. Eh, recuerda algo que los abuelitos son lo más hermoso que tenemos en la vida. Si puedes conversar con ella, lo que habíamos dicho en algún momento de la entrevista, Sí sería bueno de que sanes los corazones, tanto de ella como, como el tuyo. ¿Estamos?
1: Claro, en eso estamos. En eso estamos trabajándome todavía muchas cosas. Muchos resentimientos todavía.
0: Fuerte. Un abrazo especial. Cuídate mucho. Gracias, cuídate mucho. Gracias por la oportunidad. Gracias, Eli. De...